0: programa Trânsito e Mobilidade. Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham nesse programa de rádio que é voltado para o trânsito, para a mobilidade, enfim, para as temáticas de trânsito. E nesta sexta-feira, é, quinzenalmente como nós sempre nos encontramos, estamos aqui com mais um convidado muito especial, uma pessoa que foi fundamental no lançamento do nosso curso de gestão de trânsito e mobilidade urbana lá né, em 2019, no planejamento, e em 2020 e, efetivamente o curso foi lançado. O professor Valdilson, conta para nós quem é que é ser nosso ilustre convidado na tarde de hoje. Boa tarde, professor Valdilson, boa tarde, professor Cassiano.
1: Boa tarde, professor Gerson, boa tarde, professor Cassiano, boa noite noite, bom dia, depende em que lugar do mundo que você esteja nesse momento. E os nossos alunos, aí sejam bem-vindos, os alunos do curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana. E hoje, claro, tivemos, hoje conseguimos, né, professor Gerson, trazer o professor Cassiano aqui, né, ele que esteve presente aí no início do curso, indicando alguns professores, e é uma pessoa fantástica e conhecido eu acredito, que no Brasil inteiro, e depois, claro, eu vou falar um pouquinho do currículo dele. Até me permita, professor Gerson, deixa eu Pode. só puxar aqui um pouquinho aqui, claro, um breve Currículo do professor Cassiano, ele que é psicólogo, mestre em psicologia, especialista em trânsito e psicologia do trânsito, fundador e diretor é, na mobilidade segura em EAD. É claro, tem várias outras formações aí, sempre acompanhamos ele aí pelo, pelos rádios, jornais, aí sempre dando entrevista, falando principalmente sobre a mobilidade segura. Professor Cassiano, você apresenta um pouquinho para nós e para o nosso público aí, depois vamos falar um pouquinho dessa cartilha que eu estou bem curioso né, com a sua fala.
2: Boa tarde, Valdilson. Boa tarde, Gerson. Boa tarde. Boa tarde a todos. né? É um imenso prazer estar com vocês aqui. Mais um programa da Uninter voltado à questão da mobilidade e trânsito. Bom, eu me formei em 2000 é, na área de psicologia, daí fui para a área de consultoria em segurança do trabalho, saúde, segurança do trabalho. Em 2003, eu fiz a especialização em trânsito na PUC, Mobilidade Urbana e Saúde Pública. Aí eu entrei muito forte na área do trânsito e não saí mais... Aí fiz o meu mestrado na Federal em Psicologia, percepção de risco de motociclistas infratores, onde eu estudei os comportamentos de avanço, de sinal vermelho, celular, velocidade. É, como que esses motociclistas percebem esses riscos e como que eles se comportam ali. E tenho trabalhado aí por 20 anos na área de consultoria de segurança viária, saúde e segurança do trabalho. Também pude ter uma carreira docente com graduação de psicologia, administração, educação física, pós-graduação também fui professor da Uninter, não lembro o ano hein, meu Deus 2008 eu acho uma pós de uma especialização de psicologia do trânsito no Brasil todo, né? Uhum. E também eu pude é, fazer parte da pós-graduação em segurança viária voltada à engenharia e rodovias é, na FEITEP, ali de Maringá, onde eu atualmente também sou docente lá nessa pós-graduação, e também fui diretor da Secretaria de Trânsito aqui de Curitiba. É, implementei a escola pública de trânsito, é, desenvolvi as principais campanhas e as maiores que a gente teve aqui em Curitiba nos últimos tempos. Então, tenho uma bagagem forte na área de educação de trânsito, comportamento seguro no trânsito, mas é, é bem legal, bem interessante essa percepção que eu acabei desenvolvendo na área acadêmica, pública e privada. Né? Então, isso você acaba ganhando um pouco é, na sua carreira. Tendo essa percepção é, de várias áreas. E hoje estou com cursos à distância: o curso de reciclagem de condutores infratores, o preventivo de reciclagem, é, alguns cursos é, especializados também mas o meu foco está bastante forte aí na parte de consultoria, no desenvolvimento de diagnósticos de cultura de segurança nas empresas e programas de comportamento seguro para que as pessoas evitem né, os ditos acidentes de trabalho e possam chegar em casa da mesma maneira que eles saíram. Então, basicamente é um resuminho aí do, da minha trajetória. Certo.
1: Professor, eu fiz a leitura do material que você nos enviou sobre a cartilha do idoso. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre ela? Essa cartilha do idoso ela
2: é um objeto de estágio de último ano da Unibrasil, onde a Graciele Padilha ela fez esse estágio aqui na empresa da mobilidade segura. E a gente acabou desenvolvendo essa cartilha porque eu tenho já feito diversos trabalhos e projetos focado nos idosos, né? Aquele semáforo do idoso aqui de Curitiba, eu fui o protagonista do projeto, a gente ganhou muitos prêmios com esse projeto, ganhamos o um Nobel de Trânsito Internacional também, que é o Prince Michael, que é da FIA, Road é, Safety Foundation, E então é o principal prêmio de segurança viária do mundo, né? a gente ganhou. Então eu tenho desenvolvido esses programas de de segurança para idosos, isso veio, claro, do programa Vida no Trânsito, que é aqui em Curitiba, em 2000 e um em diante, eh, estava trazendo no seu relatório de análise de ocorrências fatais em Curitiba que o público idoso estava morrendo muito no trânsito. Então, dali para frente, eu comecei a vestir essa camisa, levantar essa bandeira do idoso, da segurança viária com os idosos. Então, quando a, a Graciele veio fazer o estágio aqui, a gente pensou, vamos tentar trazer alguma alguma referência científica na área de psicologia do trânsito que possa contribuir para educadores, para projetos, é, para a gente sensibilizar, sensibilizar gestores públicos para que a gente fortaleça essas políticas públicas. Então a gente acabou analisando dois artigos científicos no estado da arte, bem recentes, e que a gente pôde transformar isso numa linguagem um pouco mais acessível, porque é muito difícil, né? A gente publica os artigos científicos e a população não entende nada do que a gente publica, né? Fica uma coisa muito técnica, então a gente tentou mudar um pouquinho isso e trazer um conteúdo um pouco mais voltado para essa população. Então, ali tem... É, dicas de segurança viária focado nos idosos, tem a parte é, biopsicossocial desse idoso, né? a questão do envelhecimento, qual o impacto desse envelhecimento na percepção de risco do, dos idosos, eles têm uma, uma percepção de risco mais baixa, né? porque a percepção ela tem como base os cinco sentidos, audição, olfato, então o envelhecimento ele acaba é, impactando nessa capacidade dos nossos sentidos. Isso também impacta na nossa percepção, porque a gente precisa coletar os dados, as informações do ambiente para a gente analisar o que está que acontecendo no trânsito, quais são os riscos e como que a gente poderia é, se comportar de uma maneira mais seguro. Então, ali eu faço uma introdução do que é essa mobilidade segura, a partir de um conceito de mobilidade urbana. Aí trago também dados é, das fatalidades no trânsito. Veja, se puder parar um pouquinho aqui, Evandro, o, os dados de sinistros de trânsito de 2019. Então, foram mais de 5 mil idosos que morreram é, no trânsito. E a maioria esmagadora do sexo masculino. Então é incrível como a gente tem um público que tem um corpo mais vulnerável, tem uma mobilidade muito mais. É, com mais dificuldade, né? para você se locomover, tanto calçadas, a travessia de ruas, a, a questão de andar dentro dos ônibus também, e a questão da força G, energia cinética do impacto de um sinistro de trânsito. O corpo do, do idoso ele é muito frágil, como o corpo de uma criança também é. né? Então a gente tentou trazer um pouco desses conhecimentos de qual que é o perfil desse idoso, o que, que o trânsito como que o trânsito está impactando nessa questão do, do idoso e como que ele poderia é, se comportar, como que a gente poderia diminuir essas ocorrências com os idosos, pensando em políticas públicas, projetos e programas de educação para o trânsito. E daí a gente finaliza ali com algumas dicas de como atravessar a rua, como conduzir veículos, como ficar como passageiro dentro dos veículos né, com, com maior segurança então esse é um panorama geral aí dessa cartilha que teve uma resposta muito positiva quando a gente começou a compartilhar assim é, foi muito positivo eu acho que pela questão do conteúdo ser estritamente técnico né? não ter uma, uma pegada de marketing de, de venda né? foi uma cartilha assim, para contribuir mesmo com a sociedade e por isso que teve uma resposta tão positiva assim, na, da população de quem trabalha no trânsito e essa resposta até por isso que eu estou aqui aí com vocês para a gente poder discutir um pouco mais a cartilha, né?
1: Muito bom professor e o que nos assusta são os dados ali 5.835 idosos, dentre eles 32.879 vítimas aí dos sinistros nas né? sinistro palavrinho que a gente, nós entre especialistas já estamos habituados no entanto, como você muito bem contou no início, a sociedade em si não está acostumada com essa palavra sinistro, sinistro está atrelado aos acidentes de carros né? as batidas de carros, não né? então quando nós entendemos ali os acidentes que aconteceram, enfim uh, 5.835 né, idosos recentemente eu também estou fazendo um estudo e apareceu uma, par, uma etapa que é claro eu não vou divulgar ainda porque está, está sendo realizado, mas o ciclista com a maior, uh, dentre todos foi com 70 anos que foi atropelado em uma rodovia quer dizer, de tudo que mais me chamou a atenção foi uma pessoa idosa 70 anos, um ciclista em rodoviário, né? uh, dessa cidade X uh, então até que ponto professor, nesse caso as políticas públicas podem intervir, porque nesse caso ali eu vi que Noruega, Suécia Inglaterra né, apresentaram os menores índices mas por que, que o Brasil ainda apresenta altos índices né, principalmente com idosos o que temos que melhorar é claro, é uma pergunta bem extensa. Eu queria só começar pra...
2: esclarecendo a questão do acidente, né? Então, o um acidente, a etimologia traz que é algo inevitável, que não tinha nada que a gente pudesse fazer para evitar aquilo, então é uma nomenclatura que a gente já não utiliza há muitos anos, e a BNT agora que tinha o único conceito formal de acidente de trânsito no Brasil, editou a norma para sinistros de trânsito, mas a gente sempre teve essa questão, ah, é colisão, é ocorrência, é evento, é acidente, é sinistro, e... A BNT escolheu sinistro dentro da comissão de análise e agora a gente está tentando fazer com que todo mundo pare de falar essa palavra acidente e comece a utilizar a palavra sinistro. Olha, no Brasil, eu queria só trazer um recorte que eu fiz também sobre ciclista. Em 2019, foram 30 ciclistas idosos mortos e quase 100% eram homens. Então é, é muito grave essa questão do ciclista idoso do sexo masculino. Parece a moto, né? Que o motociclista que morre é sexo masculino é de 20, 25 anos do ensino médio. E a gente começa a ver um, um perfil também desse idoso é, como ciclista, né? A maioria é esmagadora do sexo masculino. Então a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Para esses idosos, então o que, que a gente precisa? Diversas coisas, como você falou, é uma pergunta muito ampla, né? Então a gente tem um problema de infraestrutura. É, calçadas, né? a prefeitura fala que o, o, o proprietário tem que fazer a calçada, o proprietário fala que é a prefeitura, e daí tem a calçada que é de um tipo, a outra calçada de outro tipo, então a gente tem um problema grave de calçada no Brasil há muito tempo já, e que tem buracos, declives, degraus e o idoso ele tem muita dificuldade nessa locomoção, então a gente tem um desafio enorme aí de infraestrutura de calçado. Ainda na infraestrutura a gente tem a travessias não sinalizadas, travessias muito largas. Então esse é um problema para qualquer pedestre, né? Quando a via é muito larga, a pista de rolamento é muito larga de um meio fio para o outro. Então, a gente precisa é, trabalhar um pouco melhor essa questão das travessias. E também uma parte de educação é, do idoso... Né? O idoso às vezes não sabe se comportar de maneira segura. Agora o trânsito ele é já um ambiente muito violento. você pegar lá o conceito lá de trás do Eduardo Vasconcelos, ele traz que é uma disputa de espaço, né? uma, uma guerra ali que o maior, o mais forte prevalece. Né? E quem que é o mais forte? São os veículos automotores que acabam prevalecendo aí no trânsito. A gente teve um planejamento das cidades muito focado é, nesse, nessa questão dos veículos automotores e hoje a gente está tentando reverter essa visão com os gestores, mas o espaço é o mesmo, né? Você dificilmente consegue alargar uma via, então é um pouco do leite já derramado que a gente tem que trabalhar. Então, são desafios muito importantes, eu acho que as campanhas, acredito eu, que as campanhas precisam ser mais permanentes, precisam ser permanentes, né? elas são pontuais, às vezes elas não são segmentadas, elas não têm é, pesquisa antes, pré e pós campanha, é um grupo focal, uma, uma pesquisa de observação, de monitoramento, faz a campanha, desenvolve, depois faz a pesquisa para ver o impacto dessas campanhas, algumas nem indicadores têm para avaliação. Então a gente tem problemas de infraestrutura, problemas de educação e também a questão das políticas públicas, fiscalização, a gente precisa ter mais leis protegendo os idosos. Então, assim, os desafios são enormes mesmo, daí a gente tem que realmente é, fatiar a nossa análise para poder é, entender melhor, senão a gente fica olhando geral e, e não consegue, parece que a coisa não fica palpável, né? fica muito subjetiva. Mas são os pontos ali que, que eu percebo que a gente precisa reverter, os condutores precisam ter uma atenção maior com o idoso pedestre. É, você está circulando com o seu VI, ali, dá uma olhada, aquele pedestre que vai atravessar é um pedestre idoso, então tenha mais atenção, diminua a velocidade, respeite as placas de velocidade, é, é, seja gentil, dê preferência ao pedestre é, nas ocasiões que ele precisa ter essa preferência, então são pontos que a gente precisa trabalhar é, na cidadania, no trânsito como um todo, né?
1: Exatamente. Eu sempre cito aqui um caso, em algumas falas minhas também, do meu avô, o professor Gerson, quando vinha, quando vinha, né? hoje ele não é mais vivo, mas quando ele vinha para Curitiba ou qualquer cidade grande, ele falava, não, tem que esperar aquele bonequinho da verde para mim passar. Não. Mas aí a gente volta né, a, lá nas cidades do interior, onde que elas foram desenvolvidas, mas ela atende a população mais idosa, com os bancos de praça, frente às igrejas, quer dizer, ela está acessível à cidade do interior é muito comum você ver as pessoas com uma, mais idade sentadas, fim de tarde lá, quer dizer, tem uma acessibilidade para eles. O que difere das cidades grandes, que foram crescendo, tendo esse inchaço e não se... Prestou atenção nesse público, nessa inclusão, né? E onde que, claro, daí a gente colhe esses dados apresentados no estudo aí do professor Cassiano, né? juntamente com a. Só deixa eu ver. Graciele Padilha. Graciele, né? Que infelizmente hoje não pôde estar conosco, mas numa próxima nós vamos convidá-la também. Né? Professor Gerson, gostaria de falar?
0: Não, professor Waldilson, só realmente elogiar, realmente a cartilha, né? todo o trabalho do professor Cassiano, porque é uma temática. Né, que realmente nós é, é um tema candente hoje para todo e qualquer centro urbano, né, você ter uma preocupação com idoso. E, e a gente só percebe isso quando a gente começa a ficar idoso, <risos> quando a gente começa a atingir uma, a, uma idade onde você percebe que você você também depende de um tempo maior semafórico para você fazer uma travessia de uma grande avenida. Ontem mesmo, aqui atravessando o centro de Curitiba, é, é, você percebe a distância do meio-fio com a pessoa que está na calçada, e quando a calçada está obstruída por um lixo acumulado ou, ou, ou qualquer coisa parecida, você fica muito é, submisso a essa pequena distância de calçada e ao é veículo que passa 60 km por hora ou 50 km por hora, que é uma velocidade, para quem está parado, é uma velocidade é, é, brutal, porque é. é é, 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 realmente é quase é, não tem como comparar né? um corpo parado e um carro passando a 40 km por hora mesmo assim ainda é uma velocidade que pode levar a óbito uma pessoa numa idade adulta e um idoso com certeza então a, a gente percebe como o professor Cassiano destacou, realmente são desafios múltiplos para a gente é, é, enfrentar essa 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 demanda do trânsito, eu estava pensando também minha, minha mãe há, há pouco tempo atrás é, foi desembarcado num ônibus aqui no, no um terminal curitiba de curitiba e o ônibus ameaçou arrancar ela estava descendo ainda resultado ela teve a fratura da fratura da patela do joelho Aí ficou no terminal, ninguém socorreu, filho Aí a, a transiúntes mobilizaram se mobilizar a família e nós acionamos aí a, a, o socorro para ela. Então você percebe que o idoso ainda ainda parece um, um entrave para o sistema, né? parece que as pessoas jamais serão idosas. Então essa percepção de se colocar no lugar do idoso é fundamental o condutor quando está no semáforo, por exemplo, o condutor do veículo que começa a acelerar o veículo para para que o idoso aceleram a, a, a sua passada para atravessar a rua, nós temos essas coisas ainda que acontecem, né? a calçada muito estreita, o transporte coletivo, enfim, nós temos é, são vários desafios que eu acho que temos que colocar em pauta mesmo, como o professor Cassiano colocou, Curitiba é uma cidade que, é, para todo o Brasil, é uma cidade que sempre é, é, foi referência e continua sendo referência em, em atividades, em atitudes voltadas para o trânsito. O professor Cassiano nos relatou um prêmio né, recebido aqui quando estava na, 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 na gestão pública voltada para o trânsito. Então, realmente, é, Curitiba sai na frente né, e com, com várias iniciativas e essa iniciativa, eu creio que é uma iniciativa fundamental para despertarmos, no sentido não só despertar, mas continuarmos a pensar Pensar é nesse público que é um público muito específico, que é o idoso e que somos nós daqui a pouco, <risos> daqui a pouquinho somos nós também que estamos aí é, no trânsito desse nosso país então realmente é um momento fundamental para a gente refletir um pouco sobre isso né? e, 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 e a importância de que é, todos nós temos idosos em nossas residências né? e, e, em algum momento a gente convive com um idoso, então é fundamental termos essa preocupação realmente com esse público que é uma grande massa que, de, de pessoas que se desloca dia a dia na cidade, Curitiba com a, com a facilitação do ou da dispensa da passagem para o idoso, nós temos um grande número de idosos circulando diariamente em Curitiba. Realmente é uma preocupação que deve ser nossa, que deve ser de todo gestor público: é ter esse público como alvo da gestão pública e de políticas públicas que virão no futuro próximo.
1: Isso aí, e isso, professor Gerson, já acende o alerta lá para os nossos alunos, nossos graduandos em gestão do transporte e mobilidade urbana, nesse pensar no planejamento das cidades, nesse pensar em políticas públicas, já fica aí, já, o alerta acendido para vocês. Professor Cassiano, eu vi que também no estudo aqui tem um capítulo hum. onde você fala né, é, colocado ali, principalmente que tivemos alteração, né, agora para a renovação da CNH né, dependendo da certidão ali, mas quando nós falamos em idosos na direção de do veículos automotores, né, quais são os cuidados ali que eles devem ter, principalmente o professor que é psicólogo também avalia isso
2: Bom, a gente não tem uma idade limite para ele conduzir os veículos automotores. Então, nessa avaliação, quando ele vai renovar a sua carteira ali de 5 ou 3 anos, a cada 3 anos, o médico vai avaliar o quanto que ele ainda tem essa capacidade psicomotora para conduzir esses veículos. Então, depende de pessoa para pessoa. Então, isso é um pouco subjetivo, mas a gente precisa ter alguns cuidados dados ali, quando você percebe que você já não ouve direito, não enxerga direito, são sinais que você precisa ter, é, se atentar para que você é, coloque um limite não, eu acho que já deu para mim, né, então essa percepção, essa autoavaliação ela é muito importante além do médico, porque às vezes o médico vai lá, te aprova e você tem três anos só que você foi aprovado ali no no limiar tá quase no limite então esse limite vai acontecer nesses três anos então é importante que o idoso também faça essa autoavaliação o quanto que ele ainda consegue é, Escutar bem, enxergar bem, analisar bem as situações, os comandos ali, o quanto que ele tem é, de força para é, trocar marcha, para ter um, uma, às vezes, uma frenagem de emergência. Às vezes os dois nem sabem o que, que é, a população não sabe o que, que é uma frenagem de emergência. A, a frenagem de emergência: você segura bem o volante e você pisa no freio 100%. E é só isso, você não faz mais nada. É aquela história assim, vou bater no muro, freia. Essa é a frenagem de emergência. Então, o tempo de reação, ele precisa ser rápido. Então, quando a gente começa a envelhecer, esse tempo de reação, ele acaba ficando um pouco mais... É, com um tempo maior. Isso tem impacto também para você reagir e evitar uma ocorrência, um sinistro, ou diminuir até a gravidade desse sinistro. Então, como condutor, ele precisa se atentar aos seus sentidos, à sua capacidade psicomotora, para ver o quanto que ele ainda consegue é, circular no trânsito. Não sei se você me permite... É... O, o professor Gerson fez algumas provocações ali no, que eu, eu queria falar, só que eu deixei, né? Essa parte, assim, do, do motorista, do piloto, né? Que é o piloto de motocicleta, né? Ou condutor de, de automóvel. Ele fica acelerando... Ele, ele acaba ameaçando o pedestre, isso é uma infração gravíssima. Ou você não permitiu o término da travessia, mesmo que fique piscando vermelho, ele tem direito de terminar calmamente aquela travessia, né? Quando a gente fez a pesquisa com 470 idosos, o, o que andava mais devagar andava 0,6 metros por segundo. Então é bem devagar. É muito devagar. E o mais rápido foi 2,7 metros. E sete. É um... Eu brinco, o using Bolt da Olimpíada. Ele estava correndo, <risos> claro, né? Mas, assim, é, é bastante importante a gente respeitar essa diminuição da mobilidade que o idoso tem, né? E foi por isso que a gente tentou fazer essa cartilha para mostrar para a população é, qual que é o perfil do, do idoso? Quais são as suas características e o quanto que essas características impactam na sua circulação é, tanto como pedestre como passageiro ou como condutor também essa questão da queda no desembarque os motoristas eles têm multas até se eles é, atrasam né? as empresas também isso tem um impacto financeiro então tem essa essa cultura do da pressa não digo a pressa mas de cumprir os horários né então isso também acaba às vezes fazendo com que o, o condutor erra em alguns momentos no embarque e desembarque desses idosos, né? Talvez se tivesse uma câmera em cada em cada parte do, do desembarque para o motorista, às vezes ele não tem essa visão completa do ônibus, né? Isso é bastante difícil para ele também. Então são alguns desafios que a gente tem. E essa cartilha a gente tentou é, passar para a população um pouco desse perfil do idoso, para que a gente evite, né? Esse sinistro com um público que é muito vulnerável, né? Quando tem alguma lesão, a recuperação ela é muito demorada. Então a gente tem 15 anos, a gente se quebra lá, no outro dia já tá jogando futebol, né? E o idoso não. Se ele tem uma fratura de fêmur ou de quadril, ah, é muito difícil. A tendência, às vezes, até é uma depressão, sabe? por O idoso ele tem uma questão de autonomia também, né? Então, se você é, corta a autonomia dele, ele acaba se sentindo inútil. Então, isso tem um impacto na sua própria autoestima também. Então, você não sabe até onde é, deixa o idoso andar sozinho ou ele precisa de um acompanhamento, muitas vezes ele precisa de um acompanhamento, por isso que a gente desenvolveu aqui na, na empresa o projeto Mob Anjos, que a gente forma multiplicadores para que eles percebam, é, possam perceber um idoso querendo atravessar a rua e tem a atitude de ir lá é, ajudar o idoso naquela travessia, né? como a gente ajuda uma pessoa cega, uma pessoa com cadeira de roda. Então esse projeto é, é, visa muito essa formação de cidadãos que possam ajudar idosos e quem precisa, né? quem tem a mobilidade reduzida na sua travessia segura
1: muito bom, estamos aqui com a contribuição do professor Gerson do professor Cassino aqui da Carol Anjos o professor, tenho três alunos idosos, candidato à primeira habilitação, estou adquirindo várias experiências como estrutura deles bom, acho que todos que estão me ouvindo aqui sabem que eu também sou proprietário do centro de formação de contores e não abro mão sempre estou dando aula prática também né? aprendemos com os nossos alunos a cada dia, né? e Carol só sabemos quanto profissional nós somos quando nós pegamos ali, pessoas que idosas mesmo, muitas vezes, com dificuldade falta de mobilidade, e conseguimos ali capacitá-los eh, e não apenas a, a almejar a, somente a CNH, e sim fazermos com, com que se torne condutores, né? e isso faz toda a diferença do bom profissional e o péssimo profissional que fala, não, não ensino, não é comigo né então parabéns pelo teu trabalho eu tenho certeza que a experiência que você vai adquirir será fantástica como eu já tive as, essas oportunidades também Professor, estamos chegando ao fim. O senhor Jorge passou muito rápido. <risos> querendo falar
0: tanta coisa que... não realmente é, é um tema assim super super interessante né que tem várias várias assim coisas que afetam né essa, essa temática né que que trazem né que, que provoca o um debate então realmente o trânsito é um debate que deve acontecer como a gente sempre traz para nossa luz é um debate que deve ser diário em nossas vidas na família no local de trabalho na formação de profissionais na empresa o professor Valdir teve uma experiência em uma empresa que quando da, da reunião da CIPA né, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes o professor Valdir foi chamado para fazer uma palestra sobre trânsito então muitas empresas estão começando a perceber a importância que o trânsito tem durante a semana de prevenção de acidentes porque todo mundo está em trânsito o pedestre, enfim os, as pessoas que pe pegam ônibus, bicicleta enfim, creio que é cada vez mais importante nós temos realmente essa preocupação com o trânsito em nossas vidas porque nós estamos em trânsito 24 horas por dia com exceção daquelas 8, seis horas que você dorme, o restante você está em trânsito Então, está em é, é, é fundamental que nós tenhamos o trânsito como realmente uma preocupação nossa dia a dia e aí o professor Cassiano traz uma contribuição fantástica que é pensar o idoso entre outras contribuições que o professor Cassiano tem um cabedal de conhecimentos e experiências fantásticas, né? então essa é uma pequena fatia que o professor Cassiano nos brinda né? pensando um pouco no idoso, pensando nessa preocupação, mas realmente é, é algo assim que nós devemos levar em frente e convoca os nossos alunos aí do curso de gestão de e mobilidade urbana a quem está nos ouvindo a realmente fazer essa reflexão sobre a importância de pensar no idoso porque nós repito daqui a pouco chegamos lá também
1: isso aí hein? Bom, professor Gerson, eu até convido os alunos a visitarem o site aí do, do professor Cassiano, né, se apropriarem mais do conteúdo também. Aquele aluno, professor Cassiano, acho que eu posso enviar também, né, E solicitar através do link tutoria claro. ou a cartilha, então acho que eu posso, né, professor Gerson? Sim, enviar para aquele que solicitar, caso vocês não conseguirem baixar, eu envio para vocês ali pelo AVA, mas basta que vocês façam um registro ali para mim para que eu possa enviar. Professor Cassiano, eu gostaria das considerações finais?
2: Olha, eu quero Aproveitar ainda aquela provocação do professor Gerson da velocidade, né? Então, a gente tem Curitiba como exemplo de política pública de velocidade. A gente está com algumas áreas com 40 km por hora, algumas com 50, né? Tem, claro, ainda 60 e 70, como é o caso da Avenida das Torres, mas a gente percebe uma política consistente de Curitiba de diminuir a velocidade até a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é de 50 km por hora na cidade. Então, não pode ter nenhuma via além é, com uma velocidade maior que 50. Então, a gente percebe essa política muito forte em Curitiba de tentar diminuir a velocidade dos veículos, e quando você consegue efetivar isso, você ganha na prevenção dos sinistros, de atropelamento, na gravidade desses atropelamentos, então é muito importante que os condutores respeitem ah, os limites de velocidade, eu acho que a velocidade é, e o idoso, eles estão inversamente aí... É, Exatamente. Interligados, né? Estão interligados e precisam é, equalizar melhor. Quando a gente diminuir essa velocidade dos veículos, a gente vai aumentar a segurança dos idosos. isso aí. Perfeito.
1: Professor Cassiano, muito obrigado mesmo por ter participado conosco, foi uma honra recebê-lo aqui. Né? Já estávamos tentando há algum tempo, já, né, professor Gerson? Perfeito. Aí conseguimos seu contato e deu tudo certinho. E os nossos alunos aí, essa é a nossa última rádio desse ano voltaremos o ano que vem com novidades, né, professor Gerson? Ah, muitas, aí, novidades, muitas, muitas novidades, muitas novidades. Né, com relação à rádio também e ao curso também, tá, gente? Então, eu desejo a todos aí um excelente final de ano, né, um ano novo repleto de realizações. Qualquer dúvida dos alunos, entre em contato conosco aí. E só a gratidão a todos vocês. Professor Gerson?
0: Então, só temos a agradecer, professor Cassiano, mais uma vez. Foi uma, um... Encerramos o ano com o professor Cassiano aqui. Então, um momento muito importante, um momento de de ouro para nós aqui no nosso programa de rádio, trazer o professor Cassano com, com esse tema fundamental, é que é final de ano, Natal daqui a pouco ano novo e temos que pensar realmente sobre, sobre quem está conosco, a família e o idoso tem um papel central nesse momento do ano lembrando que nós perdemos muitos com a pandemia, então nós, a gente vai enfrentar um final de ano também de certa forma enlutado, tenho certeza que cada um de nós é, tem na memória uma pessoa que que, que, não, que não está conosco hoje, né, em função da pandemia e infelizmente talvez em função do próprio, de próprios acidentes de trânsito também, então é, é algo Assim, que o trânsito vitima muita gente no Brasil e temos que ter como pauta, realmente pauta mesmo né, a, a, que te, devemos salvar vidas no trânsito cada vez mais e não temos é, óbitos no trânsito como, como o temos ainda no nosso país então re, re, renova também os votos do Sr. no sentido de que todos tenham um Feliz Natal um próximo ano novo e nosso programa volta com força tal tá, ano que vem, né? A partir de fevereiro estamos no ar novamente e com visitas ilustres, como o professor Cassiano também, que nos brindou com a sua visita na tarde de hoje. O senhor
1: Isso aí, muito obrigado, muito obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente, obrigado. Um abraço.
1: Até mais.
0: Tchau,
2: tchau. Programa Trânsito e Mobilidade.